0: Du hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Schön, bist du dabei bei der 126. Ausgabe vom Schweizer Geocaching-Podcast. Es ist März 2021, der Frühling kommt jetzt so langsam, auch wenn es immer wieder mal ein bisschen kalt ist, und damit steigt doch die Lust, wieder rauszugehen, umso mehr. In dieser Ausgabe erfährst du mehr über Geocache, als vielleicht sonst üblich ist. Ein Teil vom Geocache. An der Faszination liegt auch im Unbekannten. Das heißt, dass man nicht weiß, was einem erwartet, was man findet. Und darum gehört sich aus meiner Sicht jedenfalls auch nicht, dass man zu viel verratet über einen Geocache. Warum ich da ein bisschen mehr erzählen kann, ist einerseits, weil ich über meinen eigenen Cache erzähle und das andere über ein Erlaubnis bei einem Geocache wo es nicht mehr gibt und wo ein Geocaching-Magazin darüber geschrieben hat. Darum kann auch ich dort mehr darüber erzählen. Viel Spass beim Zuhören. In der letzten Episode habe ich erzählt über eine neue Cash-Idee von mir, die ich umsetzen wollte. Und wie ich fast daran gescheitert bin, die Einwilligung zu bekommen, um die Finalbox zu platzieren, dort, wo ich es habe. Vielleicht kurz zusammengefasst. Der Landeigentümer war verstorben. Das Land war in einer Konkursmasse. Und es war sehr schwierig, einerseits all das ausfindig zu machen. Und herauszufinden, äh, wer mir jetzt in dem Zustand kann, die Einwilligung geben kann. Das ist mir gelungen und dann ist es jetzt weitergegangen. Ich habe gewusst, ich kann die Finalbox platzieren. Während der ganzen Prozess mit dem Ausfindung vom Eigentümer respektive Verwalter oder dem zuständigen, der mir da die Einwilligung geben kann, ist die Cash-Idee, die Umsetzung, ein bisschen im Hintergrund geraten. Weil ich habe wenn ich die Location nicht habe, dann wird es aufwendig, dann muss ich viele Ideen vielleicht ähm, überdenken oder anders gestalten. Als ich aber die Einwilligung kann, bin ich auch wieder voll motiviert, gewesen, an meiner Cash-Idee weiterzuarbeiten. Ich verrate nicht zu viel da, möchte das auch nicht, möchte nicht zu viel spoilern, aber ich sage jetzt mal, es ist eine Box, die ein bisschen Mechanik beinhaltet, was man jetzt unter Mechanik und so weiter auch sich kann vorstellen kann. Die Idee ist also langsam gewachsen, ich habe Teile Teil schon gehabt, auf Vorrat, ich habe eine große Kiste mit Material, mit Ideen, wo ich, danke, mal irgendwann in Cash können, umsetzen wo aber die alles rundum muss stimmen, dass ich das Teil oder das Element oder was auch immer einbaue. Und so habe ich mir die verschiedenen Teile, wo sich dann meine Box zusammensetzt, bestellt, organisiert, bastelt und so sind mit der Zeit relativ viel Teile bei mir auf meiner Arbeitsfläche, die ich reserviert kann. klagen. Ich habe immer wieder mal studiert, umgeplant, Skizzen gemacht, Maß genommen, äh, habe mir überlegt, was ich an Teilen habe, was mir noch fehlt. Und so ist eins und andere ist, ähm, entstanden und hat müssen x-mal geändert werden. Wie gesagt, es ist eine spezielle Fertigung für den Cash, wo sollte zu der Geschichte passen. Es ist nichts fertig. Es haben verschiedene Teile müssen zusammengefügt werden, wo eigentlich nicht zusammengehören sonst oder wo man sonst nicht zusammenfindet. Und das alles ab müssen funktionieren. Ein paar Mal habe ich mich geägert, weil ich irgendwie etwas um 2-3 mm irgendwie, ähm, vergessen haben zu berücksichtigen. Ja klar, man sieht gewisse Sachen halt nicht, wenn der Deckel zu ist. Ähm, Ich müssen pröbeln, ich müssen ein bisschen umkonstruieren, ich habe ähm, das Holz, das ich zum Beispiel zuschneiden lassen habe, habe ich nochmal müssen zuschneiden lassen, weil ich gefunden habe, ja, wenn ich jetzt das mit dem Laubsackel oder mit meinem Werkzeug dieheim mache, ich das nicht so schön anbringen und so weiter. Aber das ist ja der Reiz, der wo dazu gehört, Freude am erschaffen, Ideen pröbeln und wie gesagt, ich bin einerseits sehr ein Ungeduldiger, das weiß ich, aber bei gewissen Sachen muss man einfach Geduld haben. Und ich genieße es auch, dass Sachen so richtig können. Riefen. Vielleicht als Anregung für euch. Wie gesagt, ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gegessen, aber man darf voneinander lernen. Vielleicht ein paar Überlegungen, die ich gemacht habe beim, erstellen von meiner Finalbox. Etwas, was mir wichtig ist ja all diesen Jahren, die ich immer wieder gesehen habe, wo ich sicher auch gesehen habe, das ist, dass die Natur sehr unerbärmlich ist. Natur, Feuchtigkeit, Nässe, Aufbaustrahlung und so weiter, das sind grausame Einflüsse auf eine cash Die soll also robust gemacht werden. Und ich habe von Anfang an die Hauptbox, wo sich alles drin befindet, habe ich etwas wasserfest gesucht, habe auch dafür gezahlt. Das hat allein etwa ein Drittel von der Gesamtkosten, wo ich, ich schätze jetzt mal etwa 150 Franken habe, ich ausgegeben, alles in allem am Material allein für den Cash und etwa rund ein Drittel hat allein die wasser- Dose ähm, veranschlagt. Watterfestigkeit ist sehr wichtig und ihr kann all das muffige Geschmäckchen, wo kommt bei gewissen Kesch, wo feucht sind, dem habe ich von Anfang an vorbeugen und habe zum Beispiel aus Holz, ein Witterungsbeständiges das Holz, wo das, äh, aushalten aushalten, also nicht gerade alles sucht und gerade äh, vor sich her müffelt und schimmelt. Ich habe äh, zwei, drei andere kleine Holzteile noch müssen einbauen, die es äh, nicht aus dem Material gibt. Und dort habe ich von Anfang an sehr gründlich äh, lackiert, dass die möglichst immer abgehalten wird, wenn wann ich weiß, dass es nicht ewig wird halten. Aber es ist ja geschützt durch die Aussenbehälter. Ich bin mehrfach vor Ort, gewesen. ich schätze etwa allein am Finalort bin ich etwa vier bis fünf Mal gewesen, während der Erschaffungstour von meinem Cash. Ich bin auch sonst jemand dort durchspaziert, aber allein für den Cash bin ich etwa viermal, fünfmal gegangen. Wir sind ein paar Mal Zeit, noch go spazieren mit Metermaß im Hosensack, mit ein paar speziellen Teile, die ich wollte will äh, ob es dort passt. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe sogar einmal die Finaldose noch ein paar Meter geschoben, weil ich sie eben aus verschiedenen Gründen, Ähm, besser deplatziert kann, je nachdem nach Tageszeit und Witterung hat sich da quasi einfach Erkenntnis bei mir ergeben. Ich habe am Cash noch spezielles Dach spendiert, weil ich gesehen habe, dass meine wasserfesti Box wohl waterfest ist, aber je nachdem habe ich mir überlegt, wenn es dann mal regnet und die sind und die Dosen offen haben, dann könnte es sein, dass gleich Wasser reinkommt, also habe ich noch einen zusätzlichen Watterschutz noch konstruiert. So ist eins um andere gegangen und der Cash ist bei mir langsam, langsam entstanden. Meine Familie musste ein bisschen darum leiden, weil ich äh, immer auch Tester gesucht habe. Äh, ich kann aus eigenen Erfahrung, ich, ich bin selber in einer Ent- Firma, die Produkte entwickelt. Dass der, der es entwickelt, eben der Ingenieur oder eben ich, der jetzt der Bastler ist, der weiss ja, wie die ganze Mechanik funktioniert und weiss, wo drucke wie schnell und so weiter. Und darum hat meine Familie immer wieder müssen als Beta Tester ähm, dienen und äh, mein Cash quasi ausprobieren, ob alles verständlich ist. Und nur schon aufgrund von diesen Rückmeldungen, weil ich die Leute beobachtet haben, wie es zögert haben, wo es was gemacht haben, habe ich noch ein paar Verbesserungen und Veränderungen gemacht. Ja, die Box ist langsam fertig geworden und an einem Tag, es war so ein Samstag, ist alles mehr oder weniger zusammen gewesen, das Wattrad gestimmt und ich habe gefunden, jetzt ist der Tag, zum den Cash zu platzieren und mir hat noch zwei spezielle Teile gefehlt, wo ich irgendwie anbasteln konnte, aber ich habe es ja robust machen, ähm, Sieht hat auch ein bisschen einmassiger gut ausgesehen. Und so bin ich extra nochmal mit dem Velo in den nächsten Baumarkt, geradelt, habe mir diesen speziellen Teil noch besorgt und bin dann meine Finalbox platzieren. Ja, wie es weitergegangen ist, erzähle ich dir nach dem nächsten Teil von dem Podcast. Februar und Anfang März haben ja schon die ersten sehr schönen, warmen Tage gebracht, wo mich auch wieder gereizt haben, zum Weitweg und Wanderungen zu machen. Ich bin unter anderem ins Jura gefahren und bin in der Nähe von Balstal, Gensbrunnen, äh, Moutier, äh, ein bisschen laufen. Es ist ja immer die Frage, kann ich geocachen und tu mich damit bewegen? Oder suche ich mir eine Wanderung? Und finden unterwegs noch Geocache, Weil Geocaches hat es ja fast überall. In dem Fall hat mein Sohn eine tolle Route herausgefunden. Eine kleine Sehenswürdigkeit, geologisch nah, eine Art einen Canyon, eine Schlucht, die nicht so bekannt war. Und wir sind dort hingegangen und haben die quasi bewandert. Es war eine Strecke, wo wir teilweise auch müssen, ein bisschen die Hand zu Hilfe nehmen aber nicht weiter gefällig. Es hat tatsächlich auch Caches dort aber einer, der ist verschwunden gewesen, ist schon länger nicht mehr gefunden worden und dort kann ich ein DNF schauen. Ganz in der Nähe, respektive noch mal etwa eine halbe Stunde weiter, haben wir dann auch noch, aufgrund eines Hinweis in dem Tourenbeschreib, den angeblich ältesten Baum der Schweiz gefunden. Zumindest im Wald, man musste fast mehr Koordinate haben, um den Baum zu finden, steht eine angeblich 1500 Jahre alte Eibe. Sie ist nicht angeschrieben, kein Wanderwagen, und man hat müssen wissen, wie gesagt, wo sie ist, sonst wäre man dort nicht Es ist schon ein komisches Gefühl von einem Baum zu stehen, der 400 Jahre alt ist. Was mich aber überrascht hat, ist, dass es dort keinen Cash hat, weil heute gibt es ja wirklich an jedem Ecke, an jeder Leitplanke einen Cash und dort hat es keinen. Wobei, ich bin nicht ganz unglücklich darüber, dass es dort keinen Cash hat. Weil, falsch platzierte Cash können eben auch Schaden anrichten. Man kann nicht vielleicht selber der bei Cash, die in Muren versteckt sind, in Steinmauern, wo einfach, nachdem die ersten paar Geocache durchgegangen sind, einfach die halbe Mauer zerleit am Boden liegt. Ich habe das schon getroffen im Tessin, bei so Trockensteinmauern und so weiter und auch an anderen Orten. Auch in der Stadt Zürich habe ich mal eine Mauer gesehen, wo ich am müssen, wo ich den Cash bin, suche suchen wie Annehmen, dass die Steine, die dort rausgerissen wurden, sind die Platten, das sind nicht irgendwelche zufälligen Spaziergänge, sondern es sind Caches, die den Cache gesucht haben. Darum, wie gesagt, bin ich nicht ganz unglücklich, dass an dem ältesten Baum, der übrigens hohl ist, also, mehr oder weniger ist der Baumstamm nur noch ein Rohr und in der Mitte ist viel Leer Drum darum macht es es auch schwierig, scheinbar, das genaue Alter zu bestimmen. Wenn jetzt jemanden auf die Idee kommt, die einen Cash zu verstecken und den in den Baum hinein platziert, dann müsste ich wirklich befürchten, dass dort die Leute wo oder Cash suchen und einfach nicht schauen, sondern einfach reingreifen, reissen und so weiter, den wertvollen Baum aus historischen Gründen zerstören oder stark beschädigen. Wenn ich also planet einmal irgendeinen so speziellen Ort zu zeigen, dann muss man ja den Cash selber nicht direkt an dem Ort platzieren, wo der spezielle Gegenstand, Ort, Baum oder was auch immer ist, man kann sie auch ein bisschen bewusst abseits platzieren. Und im Cash-Listing beschreiben, 20 Meter vom Cash entfernt, 50 Meter vom Cash entfernt, oder so, gefunden das und das. Bei uns, wo ich wohne, in der Nähe, im Seuliant, das ist so hinter dem Uetliberg, zwischen Zürich und Zug, hat es zum Beispiel auch äh, ganz äh, besondere Steine. Man weiß nicht, wie äh, alt die sind. Es sind Steireihen. ähm Da ein zwei Forscher, wo dort mal drüber sind, die haben äh, gewisse Konstellationen entdeckt, wo irgendwie auf Summesunenwände hinweisen wieset und so weiter. Und ich habe dort auch einen Cache gemacht, wo ich aber die Finaldose bewusst abseits an einem Ort platziert habe, wo keiner von denen speziellen Stei oder Steilreihen sich befindet. Und es hat auch bei uns in der Sohle, gehört auch zu dieser äh, Set von Steinen, gibt es also ein kleines Mini-Stone Edge, also ein Steinkreis von so 2,5 zwei, Meter höher Steinen, wo sie so in einem Kreis mit einem Durchmesser von, ich schätze jetzt mal so 8 neun Meter angeordnet sind, platziert sind. Das ist ein relativ bekannter Ort, Spätestens seitdem im Tagesanzeiger einmal ein Bericht darüber gewesen hat es dort scheinbar sehr viel mehr Besucher gegeben. Und leider hat sie dem Kreis ihnen auch schon Führstellen und entsprechend Abfall, wie ich gesehen habe. Auch diesen Ort zeige ich mit einem Geocache, aber ich habe den Geocache, natürlich passend zum Thema gestaltet, bewusst Abseits von der Location ähm, platziert. Weil ich eben nicht will, dass jemand oder Geocacher irgendwie an diesen Stein umreißen oder plötzlich auf die Idee kommen müssen, und einen Stein kippen oder was auch immer. Nimm das vielleicht als Anregung, wenn du mal einen speziellen Ort findest und das anderen willst zeigen, was ja sehr schön ist, was ich ja toll finde und die Besonderheit vom Geocache ist das, was ich schätze, dass ich neue, spezielle, besondere Orte entdecke, wo ich so nie wäre. Wenn du also dort planst, einen Geocache zu verstecken, dann überleg dir quasi, wie den du platzieren, wohnen du platzieren, dass das Objekt nicht beschädigt ist. Und gar nicht immer von dir aus. Wir selber wissen ja auch, wo der Cache versteckt ist. Wir können den mit einem Griff meistens dann packen. Aber äh, es gibt Leute, die eben nicht wissen, wo sie suchen und dann in alles Mögliche hineingreifen und Züg abreißen. Und es gibt einfach ein paar wenige Geocacher wahrscheinlich und äh, viele, viele, die sehr äh, rücksichtsvoll sind, die einfach in der Gesinnung sind, nach mir, die sind flut und an dem würden sie Das ist ein kleiner Input von meiner Seite, aufgrund von meiner Erfahrung mit Wanderungen und Geocachen im Jura. Meine Finalbox ist also fertig gewesen. Sie hat die ersten Tests die Hai und bei der Kälte bei mir auf dem Gartensitzplatz Sitzplatz bereits äh, bestanden und ich habe eben meine Finalbox platziert hatte. Schon im Vorfeld habe ich befreundete Geocacher angefragt, ob sie bereit wären, Beta-Tests zu machen. Beta-Test, was versteht man darunter? Für die, die es nicht wissen. Das kommt auch aus der Produktentwicklung. Äh, Alpha-Test, das ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Finaldose noch nicht fertig zusammengeschraubt hätte, vielleicht nur ein Element davon aufgebaut hat, und das wird testen, wenn noch nicht alles so quasi fertig ist, das ist so der Status gsi, wenn mein Cash ohne Gehäuse irgendwo bei mir auf dem Schreibtisch gestanden ist und meine Familie hat, müssen schnell vor einer Nacht oder so noch eine Runde bei meinem Cash vorbei machen, um eine einzelne Funktion, die ich gerade am realisieren gsi bin, äh, zu testen. Der Beta-Test, das versteht man, das sind kein genormten Begriff, aber man verwendet es. Der Beta-Test, das ist quasi, das ist schon alles ähm, äh, fix, fertig, äh, eigentlich parat zum zum Loslassen, aber jetzt möchte man noch mal sich eine Pause gönnen und einen Test durchmachen bevor man jetzt in dem Fall den Cash durch freischalten. So habe ich, eigentlich sind es zwei Teams gedankt gewesen, äh, die den Beta-Test machen. Aus verschiedenen Gründen sind es dann drei geworden, das ist auch gut. Und Beta-Test sucht man sich ja nicht aus, zum irgendwie, einfach, ja, auf die Schulter klopft zu bekommen. Ja, das hast du gut gemacht oder so. Sondern ich bin wirklich interessiert war am Feedback. Funktioniert der Cash? Wo sind die Leute angestanden? Was mir auch wichtig war, ist, zum Beispiel zu wissen, wie lange haben die Leute für den Cash gehabt? Weil ich kann nicht Wagen in der fast auswendig. Ich weiß wo drucken. Ich weiß wo suche. Und ich habe noch eine unabhängige Einschätzung, wie lange braucht man für den Cash? Dass ich da auch an einem Cash Auskunft geben oder das auch vielleicht in das Listing reinschreiben. Wo sind die Leute angestanden? was hat gut funktioniert, wo ist vielleicht auch eine Enttäuschung oder eine Frustration dahinter gewesen. Und so bin ich natürlich die gewesen und habe sehr gespannt auf das Feedback gewartet von meinen Beta-Testern. Vielen Dank an dieser Stelle, die wo mein Cache, der COVID-21-GC94-MPQ, das liste ich natürlich auf der Podcast-Webseite, äh, getestet haben zum Testen gehört auch das listing äh, gaga wo ich, ich ich mir ich gehöre zu denen wo wenn ich am 100 Mal über einen Text bin und bin und gefielt habe und so der Text fast auswendig kann rezitieren und dann passiert mir eben nicht die Tippfehler und da bin ich auch froh wenn jemand drüber schaut um mir quasi meine Tippfehler und verschreiber und vielleicht Inkonsistenzen im Text kann korrigieren also nochmal vielen Dank liebe Beta Tester Beta Tester sind turn und tatsächlich kann ich aufgrund von ihnen Rückmeldungen habe ich noch Anpassungen am Cash gemacht. Also konkret ist es zum Beispiel jetzt bei mir die Waageführung gewesen. Ich habe, wie gesagt, eigentlich gewusst, wo man muss durchlaufen muss. Ich hatte die Waage im Kopf und ich habe mir auch Vorstellungen gemacht, wie andere das machen würden. Aber eben Beta Betatester haben, mir, äh, haben mich darauf hingewiesen oder aus ihren Bericht dass sie andere Waage eingeschlagen sind. und wie es mir auch ein um den Naturschutz geht, ich hatte den Cache von Anfang an müssen, mögen K- klassifizieren, als nicht in der, Ke- in der Nacht zu machen, habe ich gewisse Wegpunkte noch eingebaut, um quasi eine leichte Führung zu machen von den Geocacher, dass sie einerseits einfacher zum Cache findet und nicht in die Versuche kommen, irgendwie auch querfeldein im Sommer oder so durchzulaufen. Auch beim Lab ich habe erzählt dir schon in der letzten Episode, dass es eine Kombination zwischen einem Multi und einem Lab ist. Also man kann wählen, ob man den Multi Cache will machen oder den Lab Und am Schluss kommen wir am gleichen Ort zusammen. Ähm, die Erfahrung aus der Beta Tester mir ist das gar nicht aufgefallen. Eben mit dem Heimvorteil ist, dass das Kartenmaterial in der labcache App ist eigentlich ziemlich schlecht. Es ist irgendeine so komische Karte, es ist nicht OSM, wo noch viele kleine Waagle sind. Und eben gerade auch darum hätte können oder könnte jemand, der den Lab-Cache macht, auf die Idee, kommen, quer für allein zu laufen, was jetzt in dem Fall genau unerwünscht ist. Weil auf der richtigen Karte sieht man gewisse Waagle und so habe ich noch mal einen zusätzlichen Wagpunkt beim Lab-Cache Gefügt. Ich habe zum Glück nur vier von vornherein geplant. plan noch eine Reserve gehabt, wo die Leute ein bisschen führen dass sie einerseits nicht gefährlich gefährlichen Wagen über eine Kantonstrasse nehmen und auch nicht ein. Ich hoffe, es nutzt. Ja, also nochmal ein Tag, äh, wo ich ein bisschen investiert habe, ist Listing. Ähm, ich bin einmal noch vor Ort gegangen und dort habe ich noch eine technische Schwierigkeit herausgefunden. Und zwar, und so viel kann ich verraten, man muss eine Powerbank mitnehmen, das steht auch im Listing, weil man eben auch ein bisschen Elektronik damit speisen. Ich habe also darauf verzichtet, irgendwelche Batterien im Cash zu deponieren. Ähm, das funktioniert. Ich habe das bei anderen Cash auch, wenn man das richtig auslegt, heben die sehr, sehr lange. Aber ich habe jetzt da den Ansatz mit einer Powerbank äh, gewählt, wo man quasi den Cash mit einem USB-Kabel tut speisen. Und eigentlich bei allen Beta-Tester und auch bei mir äh, haben die Powerbanks funktioniert. Ich habe verschiedene Modelle getestet und bei einem, bei einer Beta-Testerin hat es nicht funktioniert. Und äh, ich habe zuerst ein bisschen studieren. Ich habe extra der Stromverbrauch der Elektronikinstallation, wie ich jetzt einmal sage, versucht zu minimieren, dass sich Powerbanks von der Cacher nicht irgendwie zu fest belaste und wenn einer vielleicht nicht ganz voll hat, sie nicht leere. Aber das ist jetzt gerade zum Verhängnis geworden. Meine Recherchen haben gezeigt, dass es gerade auch, ich sage jetzt mal, eher günstigere Powerbanks gibt, die automatisch abschaltet, wenn es zu wenig Strom zieht. Das ist in meinem Fall genau anders als gedacht. Ich kann extra wenig Strom ziehen mit meiner Elektronik zum Powerbank nicht unnötig belasten. Und das ist bei mir, bei gewissen Powerbanks, könnte das ein Problem werden. Das ist das Problem, das ich noch nicht ganz gelöst habe. Ich habe die Lösung dafür eigentlich. Man müsste einfach ein bisschen mehr Strom ziehen. Äh, wie ich das mache, das weiss ich auch äh, als Elektroingenieur. Aber ich habe es einfach noch nicht realisieren können. Für all die, wo mal dran scheitern, die Lösung dort war einfach, die Powerbank hat einen I-Ausschalter, respektive nur ein E-Schalter, Sie schaltet automatisch ab. Und wir haben dann das Problem, ich war dann zufällig auch vor Ort, als sie den Beta-Test gemacht haben, wir haben es dann beim Finale getroffen, ähm, ist dann, gewesen, dass wir der Einschaltknopf immer laufend ein paar Sekunden gedrückt hat, dass ähm, die Powerbank gar nicht ausschaltet. Also dort ist, in dem ist es so, gewesen, dass man sie können, einschalten konnte, ausschalten hat man sie nicht. Können. Sie schaltet nämlich selber aus nach einer gewissen Zeit oder wenn sie eben zu wenig Strom zieht. Und durch das dauernde Einschalten betätigen konnte man während dem ganzen Zyklus den Strom erhalten. Und es hat funktioniert. Die Alternative wäre auch ein Tipp, wo man könnte ausprobieren wenn man in dieser Situation ist. Viele Powerbanks haben ja mehrere Stromausgänge. Und wenn jetzt eine wäre, wo so empfindlich ist auf zu wenig Strom, könnte man ja gleichzeitig zum Beispiel das Handy anschließen am anderen Ausgang. Und darauf hoffen, dass äh, die, äh, die USB-Powerbank der Gesamtstrom Nimmt zum Entscheiden, ob sie abschalten oder nicht. Das also auch noch etwas, wo ich ein bisschen dran bin. Ich habe dann aber gefunden, es sind etwa sechs Powerbanks die getestet wurden. Eine hat nicht funktioniert, respektive nur mit dem Trick. Ich habe es dann mal so beladen, dass ich mir genug Zeit habe für eine super technische Lösung. Gut, Listing anpasst, ähm, das Feedback-Kit gearbeitet von den Beta-Tester, ähm, nochmal alles durchtankt und dann habe ich auf der ominöse, ähm, Knopfdruck, im Listing, zur Freigabe einreichen, der Cash. Man kann ja dort Owner-Note Note schreiben, also quasi Notizen, so wie Log-Eintrag in Anführungszeichen, wo aber nur der Review sieht, die sieht man nachher ja nicht mehr auf dem Listing selber. Ich habe dort einerseits geschrieben, ähm, wer mit Bewilligung gegeben hat, mit den Kontaktdaten und so weiter, dass die vorliegt. Ich habe noch ein paar andere Infos noch, noch geschrieben zum Verständnis von meinem Cache. Und dann ja eben der Cash eingereicht. Normalerweise sagt ja die Guideline von Groundspeak, dass es ein paar Tage gehen kann. Wir alle wissen wahrscheinlich in der Schweiz, dass unsere Reviews sehr fleissig sind in der Schweiz und das sehr schnell äh, bearbeitet. Und tatsächlich, ich glaube nach drei Viertel Tag, habe ich das Feedback bekommen. Der Cash ist zurückgewiesen worden vom Reviewer. Im letzten Podcast haben wir ja von einem gemeinsamen Projekt von Parawand und dem Cash Store and More erzählt, wo wir ein neues Schweizer petling Logbuch präsentiert haben. Und weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme gemacht haben, noch keine Idee hatten für ein als Produktname, haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben. Verschiedene von euch haben Rückmeldungen gegeben im Kommentar und wir haben gesagt, wir verlosen und alle, die einen Beitrag gemacht haben ähm, drei von denen Und zwar ist es so, dass wir aus diesen Beitrag haben wir folgende Teilnehmer als Gewinner quasi ausgewählt. Das ist der Martin. Dort weiss ich den Geocache-Namen nicht. Dann haben wir die Lulifee gezogen. Und noch der Bruno, der Ake ihr können also in erster Zeit per Post je drei von diesen neuen Schweizer Pettling logbüchern über ja kurz nachdem wir den Wettbewerb aufgenommen haben und so weiter ist uns plötzlich eine Eingebung gekommen und wir haben einen Namen gefunden und zwar ist das der Name Blog, Block Schweizer Pettling logbuch wo wir jetzt auch brauchen die in unseren Webshop zum das Produkt zu bezeichnen wir haben aber auch gesagt, dass wir unter all den Einsendungen als Kommentar auf dem Podcast-Webseite noch einen Namen auswählen und einen Sonderpreis geben für den Namen, der uns am besten gefallen hat. Und zwar der Jasmin, Amreto und mir, also von den beiden cash shop Vertreter. Und uns hat am besten äh, der Ploch gefunden, äh, Petling Logbuch Schweiz, also P-L-O-C-H, Ploch. Wir haben den noch ganz witzig gefunden, bleiben aber bei unserem Produktnamen Blog. Bruno, auch du kommst einen Spezialpreis über in erster Zeit. Danke für euren Beitrag und das danke Mein Cache ist also nicht freigeschaltet, sondern der Reviewer hat zurückgeschrieben. Er hat zwei Fragen gehabt oder Bemerkungen. Das eine war, ich habe mir bereits Gedanken gemacht bei meinem Cash. was wäre, wenn am Final-Ort mal etwas los wäre. Es könnten ja Bauarbeiten ähm, in Gang kommen, es könnte etwas passieren mit der final Location, wie sie ein speziell ist. Und darum habe ich mir im Vorfall schon überlegt, wo könnte ich den Final allenfalls hier verschieben, wenn irgendetwas ist. Ich habe kann Punkt den habe ich als Reservestation, als physische Reservestation bei mir im Listing eingetragen mit der Überlegung, damit wäre der Platz schon so wie reserviert und es könnte passieren, dass einer in irgendeinem Mikro versteckt in der Nähe und dann quasi die Reservestation tangieren wird. So also quasi eine Finalstation auf Vorrat. Der Reviewer hat das verstehen wie eben ich habe nur Reservestation geschrieben und hat eben hat dann gefragt was mit der Segi. Das haben wir geklärt. Das ist äh, berächtigt die Rückfrage hätte ja können sie dass ich etwas vergessen haben oder so im Listing einzutragen oder so. Und das andere ist noch ein, ein spezieller Punkt und zwar habe ich eine spezielle Konstellation. Es ist ein Multi Cash, wo man auch als Lab machen kann und dann quasi als Bonus von dem ähm, Lab Cash das Finale von dem Multicash findet. Jetzt gibt's es eine Regelung, dass eben Bonus-Cash von Lab-Cash, also physikalische Cash, wo als Bonus von einem Lab-Cash, er ja nicht versteckt sein ähm, ausgeschrieben sind, die man ein spezielles Attribut tragen. Und das hat mein Cash nicht gehabt. Ich ihm dann zurückschreiben, dass äh, bei mir das Attribut gar nicht zur Verfügung steht. Weil ich habe einen Multicash-Cash, und dort steht das Attribut Bonus Cache von einem Cache gar nicht zur Verfügung. Das Attribut steht nur dann zur Verfügung, wenn man ein Mystery, ein Fragezeichen Cache macht und den dann deklariert als Bonus. Das haben wir noch geklärt, dann ist alles gut gewesen. Ich hatte das zugeschrieben, erklärt, es war alles berechtigt gewesen und habe den Cache erneut eingereicht. Und dann, ich habe auch noch geschrieben, schon beim ersten Einreichen, dass der Cash möglichst nicht am späteren Ummittag oder am Abend soll freigeschaltet werden, dass die FTF-Jäger den Cash nicht in der Nacht angehen. Wie gesagt, ich will die Location dort ein schützen, vor allem an Tier äh, und der Welt. Ich habe das auch mit den Nachbarn und so weiter besprochen. Am anderen Morgen, ich bin am Arbeiten, gewesen, ist der Cash etwa morgen am halb Neuni ist er freigeschalten worden. Und ich habe die Zeit natürlich gerade gemerkt, weil es hat mich wundern genommen, wie lange es geht, bis der Cash zuerst mal gefunden wird. Bei uns in der Gegend geht es sehr oft schnell und man kann nicht die allgemeinen üblichen Verdächtigen dazu, und es ist dann auch tatsächlich so gewesen. Nach rund anderthalb Stunden ist es erste Login Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, weil der Cash, ich sage jetzt mal, wenn man zügig läuft, am richtigen Ort parkiert und so weiter, braucht man doch etwa dreiviertel Stunde bis eine Stunde, um den Cash absolvieren. Und das heisst also, dass es jemand sofort mehr oder weniger los ist, wo man den Cash gesehen hat, dass der freigeschaltet ist. Man kann das als Premium Member kann man das abonnieren, dass man Benachrichtigungen bekommt, wenn neue Cash freigeschaltet werden und zack, nach anderthalb Stunden ist der erste Log-Eintrag da gewesen. Wobei zum Log-Eintrag ist noch speziell zu sagen, dass es ähm, ein Log gewesen ist, äh, eben FTF im Team und so weiter und das Log-Folge später. Ich habe Verständnis dafür, dass der FTF sich einmal dort eingeträgt und vielleicht von wachs und dann in Ruhe äh, das Log später schreibt. Ich habe mich dann doch ein bisschen enttäuscht, dass gerade der FTF-Jäger äh, auch drei Tage später, das Log noch nicht geschrieben hat. Wobei eben, ich versuche immer äh, positiv zu denken und es kann ja zig Sachen dazwischen gekommen sein. Sein Computer kann ja kaputt gegangen sein oder äh, er hat müssen in dreimal, äh, dreitägige Nachtschicht oder was auch immer. Äh, vielleicht gibt es eine Erklärung. Persönlich muss ich sagen, jetzt auch eine Art Wertschätzung. Also wenn einer einen FTF macht, ähm, äh, gehört zwischen der Ehre auch so ein bisschen Pflicht dazu, finde ich auch. Sollte man auch zeitnah ein Log äh, schreiben, als einerseits äh, Feedback für den Owner, aber eben quasi auch als FTF für die kommenden ähm, Leute, die dort cachen Weitere Logs sind dann bald eintroffen und ja, so noch äh, nicht ganz drei Viertel Wochen äh, nachher habe ich äh, 92% Favoritenpunkt und etwa muss ich gerade schnell schauen jetzt habe ich grad, äh, und etwa 14 Logs. Äh, das freut mich, wie gesagt, mir kommt es nicht auf die darauf an, mich freut vor allem die Logitrag, wo doch mehr sind das nur zwei, drei Wörter oder Thanks for the cash, also all wo bis jetzt geschrieben haben, haben mehrere Sätze geschrieben und haben äh, erzählt, wie der Cash ihnen gefallen hat oder eben nicht gefallen oder was auch immer und an dem, an dem habe ich sehr freut also es ist nicht einmal Favoritenpunkt, sondern vor allem auch ja, und so ist jetzt mein Cash da und steht frei für jeden zum Loggen. Was für mich Geocaching ausmacht, neben dem speziellen Not, neben der speziellen Geschichte, neben dem coolen Cache-Behälter, ist, dass es auch eine Überraschung beinhaltet. Wenn man einen geocache suchen sucht, dann weiss man im Vornherein im Normalfall nicht, was man findet, wie der Feine aussieht. Man hat vielleicht eine Ahnung. Vielleicht hat auch jemand etwas angedeutet. Aber so klar weiß man es nicht. Es gehört irgendwo zum Spiel, steht auch in den Guidelines, dass man nicht solche Sachen verraten. Weil eben, es nimmt für mich bereits Reiz vom Geocache, es leitet Idee vom Geocache die Überraschung, das Suchen und das Finden. Ich habe schon in einem früheren Podcast mal von einem Bericht von einem Psycholog ähm, berichtet, wo das ein bisschen besser beschrieben hat, warum das so ein Reiz ausmacht bei uns Menschen. Das Suchen und Finden und äh, das den Reiz vom nicht wissen, was auf einen zukommt. Darum finde ich es eigentlich schade. Wenn zum Beispiel in facebook gruppe irgendeine äh, frisch fröhlich den Final äh, von einem Cash publiziert und dann auch noch gerade den GC-Code. Das heißt, man weiß, wie der Cash am Schluss aussieht und man findet gerade der gc Namen dazu, man weiss, um welchen Cache es geht. Es gibt auch in YouTube, wenn schauen, schaut, gibt es Leute, die Freude haben, quasi äh, alles äh, quasi zu zeigen, was es zu sehen gibt in einem Cache und das nimmt für mich doch ein den Reiz vom geocache. Weil eben, für mich Suchen, Finden, das Ungewissen, das Kribbeln, das ist doch etwas, wo äh, das Geocache für mich ausmacht. Oder auch wenn man eine grosse Finalbox hat, ich bin gerade die letzte in einem coolen ähm, äh, Geocache im Tim und der Sonnentempel, äh, da verrate ich jetzt auch nicht. Verrate. Ich finde einen, einen super Cash. und auch dort, wenn man vor der Finalbox steht und die öffnet, was kommt dort noch führen? Das sind einfach diese schönen, kribbeligen Momente, die mir viel geben. Darum erzähle ich auch nicht so viel über Cache- ich, äh, das es an. Ich versuche mich möglichst zurückzuhalten, zum die zu erhalten. Jetzt, in dem Fall, wo ich jetzt im letzten in dem Podcast erzählt habe, ist es mein Cash. Da ist es meine Entscheidung. weil natürlich ein Owner damit einverstanden ist, dass man alles spoilert, dann ist es natürlich etwas anderes. Es ist das Entscheidung vom Owner. Und als Owner von dem Cash, Covid-21, das cash virus habe ich jetzt auch so ein bisschen die äh, erzählt. Es gibt aber jetzt noch einen anderen Grund, eine andere Möglichkeit, um über einen Cache zu verzählen. Und zwar, wenn es den Cache nicht mehr gibt. Im Geocaching-Magazin, das ist ein deutsches Heftchen, das ich abonniert habe, das kommt mehrmals pro Jahr raus, rund um das Thema Geocache. Ähm, erzählen sie immer wieder über Lost Place Cache, die Art von Cache, die ich besonders gerne habe, die archiviert worden sind. Ich habe schon gehört von Ohne, dass das Geocaching-Magazin schon während der Cache noch aktiv ist, vor Ort ist, Geschichte sammelt, äh, Fotos macht und so weiter, aber die auf die Seite stellt, bis zum Moment, wo der Cache archiviert wird und dann können Sie darüber berichten. Das ist klar, der Cache ist nicht mehr auffindbar, das Gebäude oder die Fabrik ist abgebrochen worden und so weiter. Und im letzten Geocaching-Magazin, oder einem der letzten, ist auch wieder über so einen Geocache berichtet worden, wo ich auch gsi bin. Das ist auch etwas Schönes bei den Heften, wo ich abonniert habe. Äh, sehr viel von diesen Cache, diesen Lost Place Klassiker, habe ich besucht, vor x Jahren vielleicht schon, und jetzt tut die Geschichte nochmal auffrischen. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen äh, zu erzählen, was uns an dem Cache damals mal erwartet hat und wofür uns der Reiz war. Etwas, was ich nicht machen würde, wenn der Cash noch aktiv ist. Der Cash war im ehemaligen Osten von Deutschland, in der Nähe von der Korpus. Und zwar ist das ein altes sogenanntes Backkombinat. Also so von der DDR her noch ein Betrieb, der geworden ist. Ich glaube vor allem Turten und so weiter. Ich glaube weniger Brot, aber so Turten, Konfisserie und so weiter. Und ja, nach der Wand ist halt passiert, was äh, bei vielen ähm, Fabriken dort passiert ist und Unternehmen. Ähm, sie ist stillgelegt worden, die Leute sind entlassen worden und die Fabrik ist, ähm, ist einfach weggestanden. Ich gehe nicht in Lost Place rein oder die verlassenen Gebäude, wo klar abgesperrt sind, die einen Haargrund haben, die Schilder dran haben. Aber in jedem Fall war es einfach eine Fabrik am Stadtrand, so viel ich mich erinnere, von Cottbus. Und man hat dort einfach drauf, so wie wenn man auf einem Parkplatz fahren, von einem Einkaufszentrum, hat man dort einen grossen Platz vorne gehabt und die Türen sind offen gestanden und man konnte in und raus spazieren. Natürlich ist es ein Graubereich, man betritt fremdes Gelände und eigentlich könnte jemand äh, da ein Problem nicht Ich weiß aber, dass äh, in Deutschland viele oder einige Geocaches, die ich so besucht habe, die, die ohne zum Beispiel Kontakt aufgenommen mit den Besitzern und äh, haben gefragt, wie das ist und dann haben zum Beispiel die Besitzer gesagt, äh, ist für mich in Ordnung, aber einfach, wenn etwas passiert, dann weiß ich von nichts, weil eben, es gibt ja auch also gesetzliche Vorschriftspflicht mit ähm, Gebäudehaftung und so weiter, äh, wenn etwas passiert. Und äh, dann haben sie sehr oft so äh, verlassene Gebäude noch können nutzen In den letzten Jahren äh, hat das wieder geändert. Ich denke, nach dem Fall von der Mur. Ähm, vom Unfall, von der Vereinigung von den beiden Deutschland, äh, hat man andere Prioritäten. gerade da ist darum gegangen, Straßen zu bauen, ähm, die Leute sozial irgendwie wieder in Balance bringen und so weiter. Und wahrscheinlich hat auch das Geld zum all den verlassenen Betrieb. Na zu gehen, wem die gehört und wem sie jetzt wieder gehört, weil teilweise sind ja das jetzt mit der Vereinigung, ist ein wirklich das Thema wieder gekommen. ja wem haben die vor dem zweiten Wald hier gehört und 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 das sind sehr komplexe Geschichten da drin, wo mich aber fasziniert und wann ich so einen Geocache besuche dann tue ich meistens auch noch recherchieren voran, was finde ich sonst noch im Netz neben dem Geocache über den Ort hinein. Gute Lost Place Geocachen liefern die Information meistens mit. Ich habe viel Geocaches dort getroffen, wo zum Beispiel im dann schlussendlich noch so ein bisschen Geschichte von dem Gebäude oder von dem Bunker oder von der Raketenstellung oder was auch immer erzählen. Wie gesagt, das der, der Cash, der hat Kaiser Backe Backe Kuchen im Cottbus und der GC-Code ist gewesen, GC Code war GC3K2PP natürlich auch auf meiner Podcast-Website zu finden. Es ist ein grosses Gebäude mit viel ähm, wie soll man sagen, Konditorei, Arbeitsflächen, aber es hat auch Labor gehabt, es hat viel Büro gehabt, Verwaltung und so weiter. Und die Geschichte, der Aufhänger für den Cache war, ähm, dass man die, ähm, die Position, die Funktion von einem Lehrling, von einem neuen Mitarbeiter einnimmt und man startet beim Eingang von dem Cash und wird quasi durch den Betrieb durchgeführt. Und äh, muss die verschiedenen Stationen von dem Betrieb betrieb kennenlernen. Immer alles mit einem ein bisschen Witz geschrieben. Und man hat sehr viel Sachen gesehen im Gebäude, wo man, wo man wahrscheinlich nicht hinkommen wäre oder nicht beachtet hätte, weil man einfach sonst mal schauen würde in den Lost Place. Der Lost Place hat... Äh, in den Kallen geführt, in alte Siloanlagen. Es hat auch noch ein Chemielabor gehabt, wo Chemikalien einfach umgestanden sind. Ich habe in meiner äh, Lehrzeit als, als Physiklaborant habe ich doch einiges an Chemie und ich bin auch ein was dort noch an Chemie so öffentlich zugänglich umsteht. Ist auch super markiert vom ohne, dass man es dort nicht annehmen soll. Das habe ich noch gut gefunden. Aber es hatte so eine Stimmung gegeben, wie wenn jemand das Gebäude vor paar verlassen hat und nicht aufkommt. Nichts. Es sind noch Ordner, es sind noch Akten rumgeladen. Das Einzige, was gefehlt hat, das sind die Maschinen. Viele Maschinen hat man nicht mehr gesehen. Ja, mehrere Stunden ist man durch das Gebäude aufgenommen. Man hat müssen an die Spedition, an die Spedition, man hat müssen an den Empfang, man hat müssen, äh, zum Betriebsarzt, zum, äh, sich untersuchen lassen, wo, wo, es wieder eine passende Station gehabt hat. Und so hat man das Gebäude und die Geschichte von dem Gebäude wahrgenommen. Was ist dort damals abgegangen? Und speziellen und auf das wird auch in dem Artikel hingewiesen, war dann auch der Final wo man schlussendlich, äh, eben nach vielen Stationen und Stunden, hat man müssen zum Direktor ins Büro fürs finale Anstellungsgespräch. Und tatsächlich, die Owner haben es geschafft, dort in einem Büro inne, ähm, aus dem Material, das noch umgesehen war, ein komplettes Büro einzurichten. Mit, äh, Schreibmaschinen, mit Computern, mit Akten und so weiter. Und wir haben gewusst, dass dort irgendwo der Final muss sein muss. Aber wir haben nicht gewusst, wo. Wir waren am Suchen, wo wir plötzlich Stimmen gehört haben. Wir waren ganz allein, es war unter der Woche, wir haben dort eine Woche Ferien genommen, um so Lost Place zu besuchen. Und, äh, unter der Woche nicht einmal Ferienzeit. Und wir haben eigentlich niemanden erwartet auf dem Gelände, wo wir eben plötzlich eine Schar Stimmen gehört haben. Wir haben den Feind nicht verraten sind sofort raus, auf den Gang, in dem Verwaltungsgebäude, und haben dann mit einem Lachen feststellen, dass das ein paar ältere Damen gewesen sind, wo du das Gebäude streichen. Die haben natürlich auch gestaunt, wer sie da antrafft. Wir haben uns dann gesagt, ja, wir interessieren uns für alte Gebäude und so weiter, was ja nicht gelogen ist, aber es ist vielleicht nur die halbe Wahrheit gewesen. Wir sind mit denen ins Gespräch und dann spannend, dort, wo wir die besucht haben, ist, dass sich herausgestellt haben, dass das ehemalige Arbeiterinnen gewesen sind, wo dort geschafft haben. Und jetzt nach vielen Jahren, ich glaube acht Jahre später oder so, sich erstmal wieder getroffen haben, um ihren alten Arbeitsplatz zu besichtigen. Sie haben Gedanken, Erinnerungen geteilt mit uns, was sie da ihnen erlebt haben. Und auch den traurigen Tag nach der Wand, wo sie noch eine Zeit lang weitergeschafft haben. sich waren sie unklagt, wie es gab. Und mir ist das sehr gegangen, wo sie erzählt hat, sie eben noch schöne Kuchen gemacht und äh, auf dem Fliessband und, und, und zum Abkühlen gestellt und so weiter, am Abend am 10 oder so, und dann sind plötzlich ein bisschen... Ähm wiederum jetzt ein bisschen politisch neutral ausstellen, ein bisschen ähm, aggressiv sehen die Männer mit äh, sehr äh, aggressiven Hünden da reinkommen und haben gesagt, sie sollen jetzt gefälligst äh, das Gebäude verlassen, das Gebäude gehört jetzt am Investor XY und sie sollen sofort aufhören zu schaffen. Die Frauen sind äh, natürlich erschrocken gewesen, haben dann aber quasi ja müssen, wie das Gebäude aussieht, Knallaufall, die, die Fabrik verlassen. Die Hunde da die haben einfach die Torte, äh, die sie noch mit viel Handarbeit hergestellt hat, einfach gefressen. Äh, nicht, dass man einem Hund gönnen mag, aber diese Frau hat es natürlich wehgetan, wenn ihr Qualitätsprodukt, das scheinbar dort bekannt war, wo sie sagen, dass äh, die Qualität gäbe sie heute gar nicht mehr und so weiter, äh, einfach einem Hund äh, vor, wo, äh, vorgelegt worden ist zum Fressen. Und dann eben sie eben noch mitbekommen, dass sie den Tag danach irgendwie äh, Lastwagen aus dem Osten kommen, haben die alle Maschinen abtransportiert und sie mit diesen Maschinen weggefahren und um das Gebäude hat sich dann niemand mehr gekümmert. Das war spannend, die Begegnung, der Lost Place mit einer Geschichte, die wir es ein bisschen schon gekannt haben, eben im Vorfeld, vor Ort, der Atmosphäre und dann noch die Begegnung mit diesen Frauen, wo die dort geschafft haben, wo noch live von können berichten von dem der Zeit vom Mauerfall, von der Wende, wo sich alles verändert hat. Das ist für mich eindrücklich gewesen und eine riese Bereicherung von dem Cash. Dann haben wir uns nicht verabschiedet. Sie haben sich noch ähm, diverse so Produktetiketten, das sind so lange Rollen, gewesen, wo überall rumgeladen sind mit so einer... so äh, die Etikette, ich glaube, so noch mit Goldrand und so, wo sie jeweils auf ihre Produkte klappt haben, so als Verpackung und so weiter. Und sie haben sich noch so ein paar Erinnerungen äh, mitgenommen. Wir haben nicht bläudert und sind dann wieder getrennte Wege gegangen. Getrennte Wege ist in unserem Fall vielleicht äh, übertrieben, weil wir es nach ein paar Schritte gemacht haben paar Schritte gemacht und wo sie dann aus dem Blickfall gefallen waren, sind, sind wir wieder an den final Ort gestochen. Wir haben gesucht, wir haben gesucht, es war nicht einfach, wir haben gedacht, da muss doch irgendwo der Final sein, es kann ja nicht auch sein, dass das Blatt Papier auf dem Schreibtisch oder irgendein Aktenordner der Final ist und dann, beim genauen Schauen, haben wir festgestellt, dass in einem Schrank, es hat viele Schranke mit vielen Aktenordnern und und und, ähm, ein ein Schrank sehr ordentlich aufgeräumt war. Dort sind die Ordner sehr schön hineingestanden. Und das hat uns ein bisschen, äh, aufmerksam gemacht, ein bisschen, äh, kritisch. Und wir haben genauer geschaut. Und wo wir die Ordner leicht rausgenommen haben, haben wir gesehen, dass hinten am Schrank ist quasi eine verbogene Tür. Gewesen. Man hat die Ordner müssen rausnehmen müssen, das Tablau rauslupfen und dann hat man die hinter Schranktür oder ist nicht Schrank, die der Schrankwand, wie eine Tür aufmachen und ist dann in einen anderen Raum innecho. Scheinbar war das der einzige Raum, eben der, wo man nachher über das Büro innecho ist, wo keine direkte Verbindung hat zum Gang raus. Ich nehme an, das war das Vorzimmer, gewesen, das Direktorenzimmer, mit dem Vorzimmer mit seiner Sekretärin. haben mir so den Eindruck. Gehabt. Und das ist noch witzig, gewesen, wenn man durch so einen Keimgang in einen anderen Raum hineinkommt. und der ist dann wirklich auch schön dekoriert gewesen mit äh, alten Gegenständen daraus. Raus. Äh, es hat, glaube ich, der Konkursbericht von dem Firma ist noch dort umgeklappt. Also man hat gesehen, äh, wann die Firma wirklich definitiv Konkurs gemacht hat und und und. Ähm, verschiedene so Infos. Und dann natürlich auch ein ganzer Raum äh, Platz für Duschgegenstand, Trackables, eine große Logbuch und so weiter. Vielleicht spüre ich ein bisschen raus, was der Reiz für mich ist bei diesen Lost Places. Ich bin jemand, was eigentlich sehr gerne ordentlich hat und äh, so praktische Sachen, und so mag ich aber nicht. Aber wenn man so quasi mit allen Sinn irgendwo eintaucht und dann noch eine Geschichte mitgeliefert bekommt und eben noch so Begegnungen hat, wie es mir jetzt an dem Ort haben, dann finde ich das eben auch speziell. Aber wie gesagt, ich stelle fest, dass viele viel Lost Places gerade auch in Deutschland, wo ich noch auf der Liste habe, verschwinden einen ums andere. Ich gehe davon aus, dass jetzt eben auch die Zeit sich andere Vorschriften werden strenger und man hat äh, die Wiedervereinigung quasi irgendwie geschluckt und jetzt hat man wieder Kapazität, Geld und Möglichkeiten, um die alten Gebäude wieder in einen rechtmäßigen Zustand zu bringen oder abreißen oder eben auch super abzusperren. Und dann ist es auch für mich ein Tabu.